1: Che bella che è questa sigla, me la stavo quasi dimenticando. Ben ritrovato e buongiorno a Claudio Borghiaquilini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora, nuovo record del gas apre l'Ansa stamattina, tocca i 302 euro e poi ripiega. Allora Claudio, in questo meraviglioso agosto, preludio di un fantastico settembre, da dove ricominciamo con la scuola di magia? Ne abbiamo fin troppi di argomenti di cui parlare, io sono nell'imbarazzo della scelta e quindi delego al conduttore principe il compito di trovare il punto di partenza. Poi ricordo anche, apriremo le linee più tardi, i numeri di telefono per chi vuole intervenire, lo 02 66 20 35 29. per i whatsapp anche audio il 346 64 27 756. Claudio. Beh,
2: è evidente che eh, in tante lezioni che abbiamo fatto in passato della Scuola di Magia abbiamo sempre parlato di sparizioni e eh, una di quelle più gravi eh, era stata la sparizione della democrazia. Vi ricordate quando avevo parlato dei metodi del governo di unità nazionale, la cabina di regia, eh, insomma tutte queste queste cose che eh, avvenivano dietro Dietro i muri di, di una stanza dentro la quale nessuno, nessuno vedeva, beh, eh, la buona notizia, in mezzo a un contesto, come appena ricordato, difficile no, per il eh, prezzo del gas, bollette, situazione internazionale, ma la buona notizia è che invece eh, ricompare la democrazia, ricompare la democrazia nella sua forma più alta, vale a dire le, le elezioni. Uh, e ormai sono state definite le candidature e quindi fra pochissimo, il 25 settembre uh, i cittadini potranno finalmente dopo una maledetta legislatura dove è successo veramente di tutto uh, senza che i cittadini in molti casi come ho denunciato anche i parlamentari potessero dire eh, come come la pensavano ecco che invece eh, ritorna prepotentemente eh, la la voce dei cittadini e ehm, si sta preparando quello che secondo me è un miracolo, purtroppo un miracolo freddo nel senso che Mm. la cosa bella di certe tornate elettorali è l'entusiasmo Io ho vissuto eh, alcuni momenti veramente eh, di di inizio di rivoluzione, chi chi mi conosce sa che io sono un vecchio rivoluzionario nell'animo e e quindi eh, il, il pensiero di vincere con la sollevazione del popolo è insomma, una cosa che, che, che ovviamente mi entusiasma, però abbiamo visto anche che raramente funziona purtroppo, ecco, mettiamola così. Invece in questo caso, ahimè, eh, è percepibile la sfiducia e la rassegnazione del popolo nei confronti della politica, comprensibile. Ne hanno viste tante e tali il, il proprio voto è stato ignorato in, in tutte le maniere possibili mi, 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 verrebbe, mi verrebbe da dire eh, che, che comprendo che una dica massiva basta e per la prima volta questo senso di, eh, di insoddisfazione eh, sta permeando il campo avversario ecco, mettiamola così Perché di solito l'insoddisfazione è sempre stata una caratteristica privata, diciamo così, del del centrodestra o in generale degli elettori non, non del Partito Democratico in questo caso... Invece quello che eh, diciamo, era probabilmente un, una finta, un finto ottimismo, una finta graniticità eh, di un mondo dipinto ovviamente con eh, i caratteri e i colori eh, dei media di parte, perché sappiamo tutti no? cosa i grandi giornali dicono, cosa eh, le grandi televisioni dicono, no? i similari che non è mai… Eh, certo prodomo Lega mettiamola così va però è è quasi sempre prodomo PD e questa immagine di di, di partito ormai invincibile che che governa sempre che che, che alla fine vince sempre e similari con la caduta del del governo Draghi si è è dissolta Ehm, e quindi ne abbiamo parlato tante volte no? del, dell'importanza del modo e dei tempi con cui è caduto il governo Draghi e che alla fine ha dato un senso a tanta, eh, a tanta sofferenza diciamo così anche nostra no? cioè eh, la Geniale diciamo così, gestione eh, di, di, eh, della, della crisi e di tutta la situazione da parte di Salvini era al di là di quella che anche noi comprendevamo, cioè vale a dire, eh, chi soffriva perché stava dentro di un governo che non sentiva suo. e e quindi diceva no, no, non va bene, sbagliamo e così di questo tipo, alla fine penso che in tanti stanno cominciando a rendersi conto che quella posizione ci ha consentito di arrivare qui in questo modo dove il centrodestra è miracolosamente unito e non si litiga non so se notate, eh. normalmente c'era sempre l'accapigliamento subito prima delle, delle elezioni eh, fra, fra tutti. Invece in questo caso il centrodest è unito e non si litiga e dall'altra parte è successo l'incredibile, cioè vale a dire eh, tutto quello che covava no, in campo sinistra Movimento 5 Stelle di odio reciproco eh, e di eh, sofferenza che anche per loro sicuramente c'era nel, negli, negli anni di abbandono della democrazia, no? quindi sia da parte dell'innaturale governo eh, gialloroso con Conte, Presidente del Consiglio, immaginatevi quanto deve aver, deve aver sofferto un elettore del PD no? vedendo un, un essere del genere no? che spadroneggiava e alla fine abbandonando tutto per mettere nelle mani di Draghi. Eh, anche la loro pentola pressione che sembrava invece assolutamente vincente, invincibile e così via è esplosa. E quindi eh, il risultato è che a fronte di un centrodestra nuovamente coeso e nuovamente assieme eh, le modalità con cui il governo Draghi eh, è finito hanno fatto esplodere il centrosinistra e quindi eh, si, eh, che, che si ritrova in questo momento atomizzato in, in una marea di, eh, di boh, partiti correnti o similari. Tanto che io credo oggettivamente che anche il, il Partito Democratico stesso stia eh, pensando a gestire eh, questo questo tipo di di elezione eh, senza realisticamente pensare di vincere, ma per un regolamento di conti interno, per eh, vedere una specie di elezioni primaria, mettiamola così, per vedere chi se fra Calenda, fra Renzi, fra Letta, fra il Movimento 5 Stelle e così di questo tipo eh, avrà avrà ragione. Mm. Questo cosa comporta? Comporta che per noi, indipendentemente dai nostri meriti o dei meriti o dal, dalla mancanza di entusiasmo, no? che ovviamente tutti gli italiani hanno perché sono stanchi, perché sono, eh, sono disillusi, sono sfiduciati, però è un'occasione d'oro. È un'occasione d'oro, per... ma, ma è irripetibile, è una cosa che rimarrà nei libri di storia, perché se riusciamo minimamente, minimamente a tenere un minimo di barra e a dare un'ultima possibilità, non tanto a noi, che, per carità, ma alla possibilità di lasciare un segno, come la X sulla scheda, per la sparizione del Partito Democratico. Eh caspita, quello che fino adesso non è mai riuscito per la piena realizzazione democratica, vale a dire votare un partito quale che sia, per esempio eh, come nel caso del 2018 la Lega e vedere che potesse governare, perché il palazzo totalmente eh, controllato e, 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 e occupato dal, dal Partito Democratico e dai, dai dei suoi uomini, eh, alla fine eh, impediva qualsiasi cosa, e si, e, e si parte dal Presidente della Repubblica, eh, perché ricordate no, i casi Savona no, e, e similari, Beh, a fronte di un'affermazione estremamente importante da parte del centrodestra diciamo che viene più per demerito degli altri che per merito nostro non importa l'importante è il risultato ma a fronte di un'affermazione molto importante da parte del, del centrodestra beh è la volta che veramente si può cambiare cioè è la volta che veramente si può pensare di avere tempo in una legislatura per sostituire le persone e, la mentalità, e con esse quindi la mentalità che gestiscono il vero potere all'interno del, uh, all'interno del sistema. Perché eh, se noi riuscissimo, per esempio, cioè, il mio sogno è uh, ad avere, grazie al maggioritario, alla leggera, leggera quota di maggioritario che c'è sì. nel, in questa legge, uh, i due terzi dei, uh, dei seggi. Eh, con i due terzi dei seggi si sì, governiamo un'opposizione che a quel punto sarebbe molto divisa poi sui, eh, sui temi e sui modi e è la volta che si cambia ma si cambia davvero si cambia davvero eh, e, e infatti non, neanche ci credo dall'enormità dell'opportunità che abbiamo eh, il partito democratico sta cercando di giocarsi tutte le ultime sue carte con il solito pericolo del fascismo eh, o eh, quasi cercando di darci la colpa nove ci si accusa perché ha ah, la flat tax e i conti no? e similari, perché non vuole che si parli di quello che è già successo, se cioè, tutti sanno che il Partito Democratico negli ultimi dieci anni ha governato nove perché così tranne l'anno del governo giallo-verde dove praticamente abbiamo avuto solo tempo di, di, eh, di guardare come, come, erano, come erano i palazzi da fuori praticamente. E in ogni caso però vi ricordate che consenso c'era perché chi voleva cambiamento lo stava trovando nella Lega, nei metodi di Matteo Salvini, nel bloccare gli sbarchi no? e così via. Bene. Tranne quella parentesi, in dieci anni hanno governato nove e questa è tutta colpa loro la situazione attuale, non, non può essere così tranquillamente data dicendo uh, eh, eh, con la flat tax sfasciato i conti. No? <ride> il debito pubblico è andato da 110 a 150 Eh, che che deficit in più possiamo fare in in questa maniera Il, il, il PIL è sempre decresciuto eh, sono eh, più ormai più di vent'anni da quando eh, lo, lo raccontiamo, eh, prima per le questioni relative all'euro, ma poi ancora di più per la gestione della pandemia, e eh, eh, si che, che eh, è tutto crollato. Le bacerie dove siamo, la zero considerazione internazionale, il dover dipendere dagli altri anche per delle cose basilari, dover giustificare qualsiasi cosa si faccia davanti a oscuri commissari lituani no? e così via che scuotono la testa di fronte a quello che, ah no ma così non va bene, no? e similare. dovete fare così cosa e allora via a farlo. Eh, questo modo di di agire questo modo di pensare è tutto solo della loro politica noi proponiamo una cosa semplice la di portare l'interesse dell'Italia al primo posto e su questo siamo tutti d'accordo sia in eh, sia, sia anche, anche negli altri partiti è la prima riga del programma del centrodestra unito ricordare al primo posto
1: l'interesse nazionale ecco Claudio una domanda poi apriamo subito direi anche alle ascoltatrici, agli ascoltatori perché questa considerazione di carattere generale che stai facendo credo possano contenerne tante altre no? sono un discorso um, strutturale ah, beh, generale sì, sì. Eh, sentiamo quali sono anche gli input che ci sottopongono coloro che ci seguono ricordo il numero 0266203529 756 mh, per chi vuole intervenire scrive tra l'altro un ascoltatore ne cito uno ma poi leggo anche gli altri la sinistra anche se perderà le elezioni continuerà a condizionare le sorti di questo disgraziato paese, rivoterò Lega per merito del duo Borghi-Bagnai eh, e, mh, scrive un ascoltatore al quale chiede, chi mi chiedeva di girargli il messaggio, te lo giro subito però in generale e prima di sentire le altre voci ti chiedo Claudio cos'è che ti fa pensare che è vero quello che ci hai appena detto cioè che c'è un'opportunità reale per cambiare le cose e che non trionfi un'altra volta il pilota automatico tramite magari il Quirinale perché anche il capo dello Stato ha un suo peso nel determinare poi gli assetti del governo l'abbiamo visto nel 18 quando quel ministro là non va bene, quello là non va bene, facciamo così, facciamo cos'ha e forse da quell'azzoppamento iniziale è nato tutto il resto della, della, dell'incertezza, dell'incespicamento o dei disastri eh, secondo i punti di vista della legislatura che si, che si va concludendo, no? magari, non lo so, è un'ipotesi allora cosa che, perché stavolta il pilota automatico lo possiamo seppellire, il Quirinale farà quello che deve fare secondo molti, cioè il notaio e via dicendo e non il protagonista partiamo da qui, poi mi verrebbe in subordine da chiederti, visto che abbiamo citato l'apertura del NASA di stamani, gas oltre i 302 euro a megawattora, perché dobbiamo, è possibile diciamo, cambiare il meccanismo di determinazione semplicemente anche del prezzo del gas, abbiamo capito che qualcosa non funziona alla borsa di Amsterdam, dove la speculazione, lo dice perfino uno come Tabarelli, che non è insomma, propriamente un esaltato, eh, pesa per 20 volte tanto il prezzo reale de, del prodotto gas. Può modificare qualcosa e cosa ci aspetta a ottobre, novembre, dicembre? Il razionamento del gas in casa, nelle imprese, saltano tante imprese perché abbiamo letto oggi alcune, alcuni resoconti di imprese che non ce la fanno, dalla Mutti ai vetrai del, del Chianti, della Val del Chianti. Insomma, che succederà secondo te con l'occhio dell'economista in questo caso, oltre che del politico, quest'inverno? Scusami se l'ho fatta un po' lunga.
2: No, ma che figura, ci sono domande importantissime. La prima eh, cosa ti fa pensare che questa volta è diverso? Ma, eh, mi fa pensare che questa volta è diverso perché è la prima volta che il crollo si è in, in, in campo avverso. Cioè Fino ad oggi l- le liti o eh, le situazioni che facevano eh, alla fine eh, far diventare minoritarie le idee di centrodestra anche a fronte di un ampio consenso nel paese, erano sempre state le divisioni nel nostro campo. E Questa è la prima volta che invece le divisioni profondissime, eh, molteplici mi verrebbe a dire, non è soltanto un piccolo spaccamento, no? qui in questo caso è proprio una specie di, di disgregazione, eh, sono, sono avvenute nel mondo della sinistra. Cioè eh, quel eh, giro no, fortemente, clamoroso di intercettazione del consenso che è stato il Movimento 5 Stelle che ha consentito eh, in qualche maniera eh, a, a, a quel mondo eh, di eh, non, non sfuggire, no? anche quando era scontento, no? di ritornare all'ovile, mettiamola così, eh, come, come è successo in questa legislatura, ormai quel gioco lì è finito eh, e, e forse anche boh, per la totale insipienza dei loro leader, eh? perché in questo momento noi abbiamo leader all'interno del centro-sinistra, Conte, di cui sapete cosa ne penso, e e, e Letta, di cui sapete perfettamente cosa ne penso. Non basta avere dei giornali che ti dicono che Letta è un genio per camuffare un, un, un uomo assolutamente inadeguato, non so come dire, Eh, 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 ed è merito loro, non merito nostro, certo, mi spiace, cioè nel senso veramente eh, mi sarebbe piaciuto che il centrodestra si fosse coordinato subito dall'inizio, voi sapete quanto io abbia lavorato in, in tal senso, eh, e eh, avesse, eh, nel momento stesso in cui eh, era, era saltato il, il, il governo, eh, quello eh, diciamo, eh, giallo rosso chiamiamolo come vogliamo, subito fosse messo eh, unitariamente, eh, a, ehm, a ricomporre, a preparare un'alternativa, no? non sarebbe nato il governo Draghi probabilmente, no? eh, ma così non era, non erano maturi i tempi. Eh, vi ricordate, una Forza Italia permeata di soggetti che poi alla fine si sono rivelati per quello che erano, cioè i vari Gemmini, Brunetta e così via, no? che, che, che adesso ormai. Sono, sono tutti usciti, trascinava ormai quel partito eh, e nel, nel, nell'ambito della sinistra, il, era tutta gente che, che aveva venduto l'anima al diavolo e che eh, tifava per il cosiddetto patto del Nazareno, per un accordo a sinistra di, di, di Forza Italia. Eh, invece <ride> come dire, eh, l'ultimo, l'ultimo atto eh, di, di, un, di un grande cantante, no, come può essere è stato Berlusconi eh, è, è stato di un grande tenore ecco, è stato a, a, all'altezza della storia e, e quindi il riuscire a riportare eh, quel partito Nell'alveo che i suoi stessi elettori, secondo te volevano, eh, eh, vale dire, all'interno di un'alleanza di centrodestra, è stato il capolavoro oggettivamente di, di, di Salvini eh, nei giorni della, della decisione di far traballare il in cui, in cui il governo Draghi eh, ha traballato e poi è caduto, è stata, è stata fondamentale. Quindi mi rendo conto che queste sono manovre politiche che la gente la gente interessa poco la gente vuole sapere delle bollette vuole sapere del suo posto di lavoro qui arriviamo al costo dell'energia sì. eh, vuol sapere delle, delle sue possibilità ma le cose sono ahimè intrecciate mi va benissimo anche che, che quello che è successo non sia stato capito da, da tanti, ma mi interessa il risultato. cioè Il risultato è stato che finalmente si è scomposto il quadro politico nella maniera, nella maniera giusta e che tutte le contraddizioni che eh, erano sempre state dentro nel mondo della sinistra, ma sempre coperte, eh, per, la volta, per la prima volta se ne esplose. E quindi adesso si potrà veramente cambiare. Cioè, il fatto che il PD fosse dentro da tutte le parti e che adesso rischia di essere fuori da tutte le parti con percentuali minime sarà epocale ed è il ritorno eh, alla democrazia possibile dove a un certo punto se va, eh, come eh, spero che succeda, eh, se il centrodestra avrà sufficiente consenso per eh, avere in mano... Uh, avere in mano il, la, la, gestione, la gestione del paese, a quel punto sa che se farà bene verrà confermato, se farà male eh, verrà, verrà spazzato via, quindi è necessario.
1: Allora, abbiamo uh, due telefonate in attesa, pronto?
2: Pronto Giulio, ciao Mauro da Reggio.
1: Buongiorno Mauro, prego. Dunque,
3: stante la situazione italiana con circa oltre 6 milioni di poveri assoluti, 7 milioni in povertà relativa Eh, la situazione è quello che è, il gas non capisco perché eh, o anzi lo capisco benissimo eh, eh, gli extra profitti non se li possono proprio prendere per un motivo ben preciso perché è una partecipata perché eh, il eh, il, il, il direttore generale della Fox della BlackRock, della Diamond della, della Goldman Sachs della JP Morgan che sono soci della Eni, questi gli utili dividendi non li vogliono dare e quindi questo non succederà io sto pensando, dopo 30 anni di Europa che ha, parte, ha, ha completamente svuotato questo tronco che era l'Italia, no? 20 anni di euro che hanno saldato la gabbia dove ci avevano messo, noi adesso siamo in condizioni per cui siamo il paese che è andato fuori da ogni, o, oltre ogni limite possibile e immaginabile, no? per cui noi siamo fuori, quello che era successo dalla fine della guerra arrivare fino al 90 in cui ci eravamo costruiti in un piedistallo così si è sgretolato totalmente, non ci sono esattamente i i fondamentali per poter reggere e noi non potremo reggere. Cosa, gli ultimi due appunti, ci sono 60 miliardi che lo Stato deve alle aziende fornitrici, questa come la mettiamo? Punto terzo
2: sì, tra le abbiamo
3: messo nelle condizioni mm. di continuare, sì semplice esercizio, si sta facendo quello che vuole, perché da 21 miliardi per, per, per le armi siamo arrivati a 29 e poi vorrei sapere perché l'Italia ha dato 300 milioni all'Ucraina per pagare gli stipendi de, degli, degli insegnanti ucraini a
4: corso. Vero, Beh, Mauro, dobbiamo
1: vero. salutarti perché sennò tiriamo troppo per le lunghe comunque non ce la faremo mai e Draghi comanda troppo ancora per sintetizzare brutalmente il tuo discorso, Mh, invito tutti alla sintesi maggiore possibile, altra telefonata 02 66 20 35 29 pronto
3: sì, pronto, buongiorno, buongiorno. sono Giuli di Vaese, eh, saluto anche eh, il senatore Borghi. Eh, volevo eh, dire, eh, mi è venuto tra le mani un foglio eh, della verità, dell'anno scorso per, per eh, la precisione, in cui parla Arthur Laser, quello della curva di Lasser, sì. no? e dice a grande titolo proprio fate partire subito la flat tax e liberatevi da questa Europa. L'inventore della curva che convinse Reagan Reagan a realizzare eh, lo shock fiscale, infatti ha aiutato molto in quel periodo l'America, lui vi sta portando all'estinzione. Ora dovete tornare a crescere, eliminate l'imposta sul reddito. E questo eh, ci consiglia di partire immediatamente con la flat
4: tax
1: bene eh, anche a Nicola Rossi l'altro giorno sul giornale eh, ti lascio subito la parola Claudio aggiungo Ambrogio che scrive via Whatsapp poi leggiamo anche gli altri la questione delle autonomie da mettere in primo piano prego
2: eh, vedete quanto è ampia <coughs> il menu diciamo così di intervento no? cioè il nuovo governo si troverà di fronte a delle sfide obbligate e volontarie mettiamola così Pare eh, per cui il cambiamento sarà gioco forza e per una volta cos'è la cosa importante? Che quando questi cambiamenti obbligati ci saranno, perché è evidente che non puoi andare avanti così con il prezzo del gas, perché è evidente che non puoi andare avanti con la tassazione così forte in periodi eh, di, di ancora recupero dalla, dalla recessione, è evidente che dovrai pensare di affrontare la questione inflazione e di erosione del del potere d'acquisto da parte degli stipendi e delle pensioni. Tutto questo, eh, alla fine, perché conta il voto? Perché se ci sono delle persone ideologicamente schierate, tale per cui Il rischio o l'evento complesso da gestire diventa occasione di lotta politica a danno dei cittadini a favore della propria ideologia, come è il caso per esempio del ministro Speranza, e voi capite che a quel punto il popolo diventa una cavia. Se ci sono delle persone che ideologicamente invece hanno come impostazione quello di dire bisogna cercare di dare più soldi ai cittadini, bisogna cercare di liberare l'energia, bisogna cercare anche a danno delle regole, delle austerità e così via, ma bisogna cercare invece di, di cambiare impostazione e che sono già passati anche per certi casi da il cedere a questa, a questa tentazione, perché alcuni del, del resto del centrodestra, non della Lega, eh, hanno visto che cosa succedeva a essere al governo e cedere alle questioni europee. Non ne viene qualcosa di buono.
1: Allora Claudio, dobbiamo fermarci 30 secondi, siamo già in ritardo, tra pochissimo.
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: torniamo in diretta con due telefonate per Claudio Borghi pronto? pronto? buongiorno
5: ah ciao sono Marco Damanto ciao, pensavo Marco. ci fosse una persona prima di me prego Marco due cose allora la prima mi aggancio un attimo al discorso di speranza e dei vaccini in televisione abbiamo già visto che un paio di sere che cominciano a dire che cosa pensa di fare il centrodestra in caso della nuova pandemia che in Germania hanno già detto che c'è seconda cosa torniamo all'energia allora è d'accordo tutto il centrodestra nello sbloccare i giacimenti l'estrazione dei giacimenti che abbiamo in Adriatico di gas, il petrolio che abbiamo in Basilicata che invece è praticamente quasi fermo, poi abbiamo anche l'energia geotermica, come mai nessuno ha mai pensato di tutti i governi di sfruttarla e infine un discorso legato anche all'atomica, sull'atomica so che sono tutti quanti d'accordo e ultima cosa, i dissalatori che sarebbero essenziali per fornire acqua potabile. Noi come Italia li produciamo e li vendiamo all'estero. Possibile che con 3.000, con 3.000 km di coste non abbiamo nemmeno un dissalatore e sono 25-30 anni che ci dicono che la siccità sarebbe arrivata o arriverà. Aspetto una risposta. Ciao, grazie.
1: Bene, altra telefonata. Pronto? Pronto? pronto,
5: sono Fabrizio di Stabio
6: Chiese. Buongiorno. Buongiorno. Allora una delle questioni secondo me rilevanti di questo paese se vogliamo farlo ripartire è cercare di semplificare le normative sul lavoro, dare la possibilità alle persone di lavorare, perché io vorrei ricordarvi una cosa, il miracolo italiano di cui noi facciamo sempre il rimpianto e la nostalgia è nato quando le persone potevano lavorare, credere nei loro progetti, realizzarli, ma non avevano una burocrazia che gli impediva di fare il secondo lavoro, non avevano le tasse altissime sugli straordinari, potevano aprire attività senza dover aspettare anni. Quello che ci vuole perché io conosco tanta gente che ha voglia di lavorare, tanta gente che direbbe ma io farei anche 10 ore al giorno, solo che quando prendo la paga a fine mese me ne rimangono meno che farne 8, cioè praticamente bisogna incentivare questo paese a lavorare, perché qui la gente c'è che ha voglia, gente intelligente, però non bisogna farla scappare, bisogna far crescere le ambizioni delle persone, chi vuole arricchirsi deve farlo,
1: Bene, le Bene. Giù. grazie Fabrizio, abbiamo un po' di scariche elettriche quando parli nel tele, dal telefono, in ogni caso cedo subito la parola a Claudio Borghiaquilini, aggiungo un messaggio, una domanda, ma se la borsa del prezzo del gas è in Olanda, perché la colpa del prezzo impazzito è di Putin? Qualcuno è in grado di spiegarmelo come se avessi sei anni, parafrasando Delson <ride> Washington, in Filadelfia? Claudio. allora Eh, eh, Comincio da quest'ultima in questo caso perché
2: perché è più facile. Eh, Il luogo dove dove è un mercato, il luogo fisico dove c'è un mercato, ormai non conta più. Eh, Le transazioni si fanno sempre via via rete, via, via computer. Eh, ahimè non c'è più il luogo fisico vero e proprio dove c'erano delle persone che compravano e vendevano i titoli come era quando io ho iniziato a lavorare nel, in borsa qui a Milano nel... nel, 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 nel 1980. 99, non mi ricordo quasi neanche, talmente lontano, non mi ricordo neanche più cosa adesso se venite in Piazza Fari c'è un dito medio, ecco, quindi giusto per capire dove sono finiti questi, eh, c'è cioè la scultura del dito medio, ecco, no, di Catalan, eh, giusto per capire dove, dove, è finito, dove è finito, sono finiti i mercati fisici, quindi in realtà eh, dove il mercato conta poco, di solito viene fatto da chi può pagare meno tasse e no, similari Eh, e sono le azioni eh, degli operatori di mercato invece che lo rendono rendono difficile da trovare Eh, però eh, quello che ha detto detto Salvini eh, l'altro giorno è una cosa su cui tutti devono riflettere ma se le sanzioni danneggiano noi e non danneggiano gli altri perché li dobbiamo fare? Cioè, mi rendo conto che certe volte quello che dice Salvini sembra eh, il bambino che dice che il re è nudo no? eh, dall'altra parte magari ci può essere l'espertone di geopolitica con gli occhialini no? e così via che dice delle cose utilizzando delle parole difficili eh, perché effettivamente il contingentamento la cose internazionale. e poi abbiamo finalmente qualcuno in modo pur ingenuo eh, si deve porre la domanda di base, cioè, vale a dire, ma ci <ride> avevamo dobbiamo... cioè, detto che facciamo le, le sanzioni per far crollare la Russia, ma invece quello che abbiamo messo in piedi, cioè, vale a dire, il blocco commerciale si ripercuote sulle nostre aziende e il fatto che continuiamo a comprare eh, il, il gas a, 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 con un mercato che, che è sempre in bilico, no? perché sembra sempre. Che, che possa essere chiuso da un, momento, da un momento all'altro, in risposta alle nostre di sanzioni, porta il prezzo a livelli altissimi e quindi porta un sacco di soldi nelle casse di, di quello che tu vorresti danneggiare e a un certo punto uno una domanda se la deve fare è no? la stessa roba, perdonatemi ma andiamo a livelli analoghi a quelli del, delle storie della gestione della pandemia, ma vi ricordate quando a un certo punto avevano messo il super green pass per il lavoro, dicendo che così si risolveva la questione dei, dei contagi no? eh, similar, qui avete la garanzia vi ricordate Draghi no? avete la garanzia con il Super Green Pass di essere fra persone che non contagiano e i contagi poi sono andati da, da, da 20.000 a 500.000 a qualcuno non viene il sospetto che forse non funzionassero no? questi, eh, questi sistemi ma anzi, ma anzi facessero, facessero peggio e bisogna iniziare a ragionare così, cioè bisogna iniziare a ragionare invece con dei dogmi che, che sono quelli di cui si è sempre nutrita la, la sinistra, vale a dire ah, non c'è alternativa, bisogna fare così, no? E a pensare diversamente, a pensare diversamente e, e quindi avere eh, anche all'interno del centrodestra quanto più forza possibile alle nostre di, di idee è fondamentale. Eh, e, perché per una volta forse, forse si comincia a ragionare non in termini eh, di, di non c'è alternativa, no? quello che, che gli inglesi chiamano Tina, there is no alternative, alla eh, possibilità che invece ci siano dei modi diversi di gestire, eh, di gestire il futuro, di gestire il mondo. Io vedete, così ve lo dico in modo, in modo molto sincero, eh, tutte le questioni eh, che sono state poste, dalla no? cioè, desalinizzazione dell'acqua, no? che dovrebbe essere una cosa logica e eh, che invece non, non abbiamo mai fatto, Uh, alle imprese che, uh, che sono in difficoltà e rischiano, rischiano di chiudere cose di questo tipo alla fine eh, sono, sono questioni che, che è in dubbio che devono essere affrontate ma fino adesso l'impostazione è sempre stata mettere le regole sopra le persone anche se erano sbagliate e che andavano seguite in modo cieco Uh, indipendentemente dai risultati presumibilmente per ideologia cioè, quando a un certo punto uh, Conte uh, impone il lockdown no? dice ah, arriva uh, il contagio quindi tutti chiusi in casa no? e gli altri paesi invece non l'hanno fatto e i risultati nostri sono peggiori rispetto a quelli degli altri paesi e non viene a pensare che un certo tipo di risposta a un certo tipo di problema pur reale era in realtà intriso di un'ideologia, vale a dire prendo e approfitto della pandemia per farla pagare a un certo, una certa categoria di lavoratori, che nello specifico erano i lavoratori autonomi. E, e così prendo due piccioni con la fava, cioè faccio una cosa che sembra logica, no? ma che in realtà ha un preciso connotato politico. Eh, vedete, eh, se alla, alla prima difficoltà economica abbiamo in carica eh, Gualtieri, eh, Padoan, Letta, no? e cose di questo tipo, questi utilizzeranno, come hanno sempre fatto, l'emergenza economica, vero reale che fosse, per regolare conti politici, vale a dire per fare secchi voi che ci state ascoltando. A quel punto diventerà necessario e inevitabile la patrimoniale, perché sennò sarà il disastro, diventerà necessario e inevitabile la tassa di successione, eh, perché sennò come si fa, diventerà necessario e inevitabile il catastro. Avete visto ieri Draghi, il meeting di Rimini, ha ancora tirato fuori la questione del catastro. Diventerà inevitabile prendere e aggredire la, la, la prima casa, eh, perché se no, altrimenti diventerà inevitabile prendere e togliere le licenze ai tassisti per darle magari a qualche cooperativa, no? perché che, che possa sostituire il tassista con, eh, con, con un, un, un immigrato eh, che, che, a cui si fa prendere eh, di, di corsa la patente e che versi poi profitti alla cooperativa. No? Eh, questo è quello che fino adesso ci è stato propinato di fronte all'emergenza se arriva un'emergenza economica e al tavolo della discussione per gestire l'emergenza economica invece di essere quella gente lì ci siamo io, Crosetto, Bagnai eh, e, e uh, Tremonti eh, e cose di questo tipo Beh, insomma allora. non so se facciamo bene o facciamo male ma di sicuro la nostra, il nostro pensiero non sarà uh che bello c'è una crisi approfittiamone per fare il culo a questa o a quell'altra categoria
1: allora, due messaggi veloci, un ascoltatore che sul gas continua a dire Io sento però puzza di speculazione. E un altro, aspettiamo un gran cetriolo di Catelan davanti alla Borsa di Amsterdam. Tutto per noi. E due telefonate, mi raccomando, il, il, il regola numero uno per telefonare qui a Radio Libertà è inginocchiati o ti sparo. Sentiamo, pronto?
0: Pronto? Tocca a me?
1: Si, inginocchi, se no le sparo.
0: No, in ginocchio col cazzo, no, no, in ginocchio, in ginocchio ci si mettono quelli del PD, no, no. no ma volevo, 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 dire, volevo dire semplicemente all'onorevole Bagnai che, eh, scusi l'onorevole Borghi, Burghi, non il senatore Bagnai, che dentro quella lista lì che voleva metterci dei politici che dovrebbe togliersi anche Giorgetti, Giorgetti in Ponzellini, no? Perché è anche uno di quelli che tiene in scacco la Lega, tiene in scacco la Lega e tiene in scacco tutta che è un rappresentante della finanza, quella legata al, al vecchio Ulivo, a Prodi, insomma quelli di Nomisna, no, in poche, po, poche parole. E poi volevo anche ricordargli che in poche parole i prezzi della materia prima del gas adesso li fa la Cina, nel momento in cui la Cina ricomincerà a partire con la sua economia, e questo succederà molto presto, i prezzi delle materie prime non solo saranno cari e delle materie di agio, ma non ce ne saranno neanche più, quindi ci, l'onorevole Borghi ci deve spiegare come faremo a mandare avanti le aziende italiane, ma anche semplicemente a riscaldare le case degli italiani con un prezzo del gas che sarà insostenibile. Quindi ci deve spiegare semplicemente queste cose qua senza tanti tanti giri, senza tanti giri di parole, senza tanti equilibrismi grammaticali, capito? Quindi Borghi Bene. Eh, olio di gomito e fuori dall'euro, perché se non esci dall'euro, la cosa che dicevi tanto tempo fa insieme a Bania, se non esci dall'euro siamo
3: rovinati.
1: Bene, altra telefonata. Pronto.
3: Sì, buongiorno, sono Luca D'Accoli, buongiorno, saluto Borghi. Il... volevo chiedere due cose la prima a me risulta che il prezzo dell'energia si è aumentato ben prima della guerra in Ucraina cioè già nell'ultimo trimestre del 2021 io ho letto però volevo conferma da Borg che è un regalo della nostra matrigna eh, Unione Europea cioè mi pare che la Commissione Europea o in qualche, in qualche ufficio dell'Unione Europea abbia deciso di liberalizzare il mercato dell'energia con il risultato di creare una speculazione di cui la Borsa dell'Energia di Amsterdam è l'espressione. E questa cosa qua volevo una conferma da lui e volevo sapere se era vera oppure se ho letto qualche cazzata in giro perché è una cosa che dovrebbe essere, secondo me, a livello politico richiamato. Cioè questa crisi con bollette che aumentano di 3, 4, 10 volte è un regalo dell'Unione Europea, non di Putin.
1: Bene, c'è un'altra telefonata, poi subito la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono Ermano. Saluto anche Borichi perché lo stimo molto. Volevo Grazie, dire Ermano. Che mi, mi, sono, mi sono dilettato ad ascoltare il, il Draghi, il, il fenomeno Draghi che ormai è il salvatore della patria e quello che ha sistemato tutto. Fra una, negli intervalli degli applausi, perché ci sono stati più applausi che parole eh, ha detto no? ma quelle parole che ha detto mi sembrava che, che lui eh, diciamo così, avesse risolto tutti i problemi dell'Italia tutti, tutti quanti io non me ne sono accorto probabilmente eh. sono, sono un po' distratto eh, perché eh, non lo so, mi sembra che i parametri tutti siano peggiorati Quindi, com'è la storia? Bene,
1: grazie Armando. Claudio, prego.
2: Eh, ma allora, dunque, eh, sulle questioni interne, su nomi che non vi piacciono e cose di questo tipo, eh, è ovvio che io eh, non posso e non voglio dire nulla assolutamente, perché eh, alla fine abbiamo visto che l'unità della squadra è, è, è importante e fondamentale. Eh, tutti i nostri nomi sono sulle schede elettorali Eh, io ho fatto degli spiegoni e eh, ancora ne farò settimana prossima o magari se il direttore mi darà uno spazio ad hoc eh, su eh, come si vota che è un argomento che a me piace piace molto volentieri eh, Il votare consapevole è, è il primo passo per, per, per essere pienamente in possesso dei nostri diritti. Eh, però, come ho provato a spiegare su Twitter, eh, il sistema elettorale, questo l'attuale, può avere dei difetti, ma eh, ha un pregio. vale a dire I nomi di chi eh, voi andate a votare sono scritti direttamente sulla scheda. Per cui ehm, è vero che non si deve fare la preferenza, no? quindi l'unica cosa che dovete fare è fare la X sul simbolo del vostro partito preferito, ma di fianco c'è scritto chi state votando. Eh, e anche in maniera chiara, cioè chi sta in alto è il primo percettore del vostro voto no? e poi, poi a scendere. Eh, beh... Ehm... Quello che che, che dovete fare, dovete fare voi cittadini, eh, è è proprio quello. Cioè a un certo punto non vi piace il nome che trovate sulla scheda, votate altro. Eh, Voi state votando delle persone e quindi in questo momento di trionfo della democrazia la cosa importante è riuscire ad avere dei vostri rappresentanti che vi soddisfino. E se eh, in qualche altra parte d'Italia, perché è evidente che vostra, nella vostra località si votano alcune persone, altre saranno da altre parti, invece decidono di scegliere altri nomi che magari vi piacciono meno eh, come loro rappresentanti, non deve essere sindacata la questione perché, perché questo, questo evidentemente è il volere di altri e eh, sarebbe bello che tutti la pensassero come noi, ma così non è. Quindi ehm, io per esempio ricordo con il mio collegio eh, sono votabile in tutta la Toscana per me è un grandissimo onore perché significa ritornare eh, diciamo sul virgolette delitto no? della prima rivoluzioncina no? che, che, eh, che, che provai a mettere piedi che era stata quella delle regionali del 2015 ehm, presa anche abbastanza riuscita e quindi eh, se i toscani fanno una X sul simbolo della Lega al Senato votano me eh, e, e Tre ragazzi e ragazze che poi eh, sono, mi seguono nella, nel listino uh, come, come squadra. Per cui insomma, le cose sono, sono molto semplici e eh, la democrazia alla fine, alla fine vince. Per quello che riguarda, uh, faccio la somma tutti i problemi che arrivano, che arriveranno, ma perché dobbiamo avere paura? No? Perché dobbiamo avere paura? ma scusate ma veniamo da eh, due anni dove c'è tutto chiuso in casa e dove non, non, il vostro lavoro no? non veniva no, non poteva essere esercitato perché si era deciso che bisognava fare il lockdown e, e le zone rosse e, i, i super green pass no? e i seminari subito dopo c'è stata una guerra imprevista ma noi ci preoccupiamo del futuro No, no, noi dobbiamo preoccuparci di come verrà gestito quello che arriverà in futuro. in realtà il peggio c'è già stato. Ma, cioè, non spaventiamoci del fatto degli aumenti dei prezzi delle materie prime. Perché ci sono gli aumenti dei prezzi delle materie prime? Beh, ma è evidente perché veniamo da due anni di blocco. Veniamo da due anni di blocco. Se il mondo ricomincia a vivere dopo come se niente fosse successo, in realtà si dimentica che qualcosa è successo. E quindi se tutti si sono calibrati o sistemati o organizzati eh, come se eh, il, il mondo dovesse cambiare perennemente tutti stanno chiusi in casa e poi invece si scopre che la gente ha voglia di uscire, eh, eh, è ovvio che poi mancano le persone, mancano i, le, le materie prime, manca eh, banalmente quello che serve per tornare alla vita precedente, sia giusto alla produzione. La sia del gas che delle altre materie prime così, si aggiusterà. Peggio di quello che abbiamo visto, è complicato no, riuscire a realizzarlo. Tutto il resto è gestibile. Ma il fatto che sia gestibile no, comporta che diventa fondamentale come lo gestisci. Perché se fosse un problema insormontabile... Eh, allora a quel punto capisci che, eh, che ci sia io, che sia un altro e pazienza, oddio non abbiamo le materie prime, chiudiamo eh, e torneremo all'era glaciale, no? Che, cacchio cambia no? chi governa o chi governa. Invece allora, tutti questi problemi sono gestibili e, ca- e conta molto chi è a governare.
1: Abbiamo qualche messaggio, oh, spoil system scrive Roberto, altrimenti le case matte del potere restano in mano alla sinistra. Gianni. Ragione. Gianni, attenzione ai due cantieri che sono contro il nostro paese oltreoceano e il Quirinale basta pilota automatico e poi una domanda la Lega in caso di nuova pandemia cosa fa? ripresenta il Green Pass se no deve dichiararlo apertamente e Gian Dorico Bonfranceschi direi di no <ride> Da Treia, Macerata, Splendido Borgo peraltro, Gian Dorico ci scrive cosa faremo con l'esplosione dei costi dell'energia che hanno già portato alla chiusura di tante aziende. Quando arriverà la cattiva stagione ci si dovrà riscaldare. Il nostro governo agirà sulla chiave di volta, esserci accodati agli Stati Uniti nel loro disegno di separare Europa e Russia. Agirà dando un controshock, cessando le sanzioni e ripristinando relazioni normali con la Russia o ci sacrificherà a noi e la nostra economia per compiacere Stati Uniti ed Europa? Scrive Gian Dorico dalla meravigliosa Treia Macerata. Mi fermo un attimo qui così che tu possa rispondere e poi vediamo qualche altro messaggio al volo. Claudio.
2: Per per la gestione della pandemia posso assolutamente escludere che verranno eh, ripristinate eh, questioni che si sono rivelate totalmente sbagliate e dannose come come Green Pass e gli obblighi. Il il punto, eh, come potete immaginare, è stato oggetto di... Intensa discussione preventiva, va, me la, me la, metto, la metto così, perché delle tre forze che compongono centrodestra, una, vale a dire Forza Italia, era dichiaratamente pro obblighi, eh, il, i disegni di legge della, della senatrice Ronzulli no, eh, sull'obbligo per diverse categorie, eh, eh, ovviamente eh, non, non è che, che, che sono stati dimenticati. Ma la situazione è già stata discussa, cioè il fatto che nel programma sia del centrodestra che della Lega compare che non si ricorrerà più alle restrizioni individuali è perché la questione è già stata discussa, Eh, al di là del del pensiero di quello che può avere uno o l'altro, ma la maggioranza eh, nostra Uh, e' ormai, e questo anche con un certo qual- lavoro che c'è stato uh, importante di convincimento di chi magari invece aveva per le motivazioni più disparate un, un, pensiero, un pensiero diverso, uh, è, è già definita. Quindi nel programma del centrodestra c'è che non, e quindi non della Lega che può essere facile, dove è più dettagliata la questione no, sul fatto del no agli obblighi ma anche nel programma del centro c'è scritto che non si ricorrerà a ulteriori restrizioni individuali basta quindi da una parte abbiamo gente che candida Speranza, Lorenzin e, e, e. E, e, in uh, crisanti, cioè, no, adesso, nel caso uno non avesse capito, ricordo che il PD candida crisanti, no? uh, e, um, l'opalco, insomma, tut, tut, tutto il caravanserraglio della, della, della pandemia uh, è, è, è di stretto appannaggio del, del Partito Democratico. Un motivo in più per qualcuno per uh, mandarli a zero. Uh, Dall'altra parte, il problema del prezzo del gas, mm. il problema delle... Ma vedete, non è questione tanto di Unione Europea piuttosto che eh, similare, perché se fosse così, no? se fosse colpa dell'Unione Europea che ha fatto determinate, eh, determinate scelte, eh, nei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea eh, ci, ci sarebbe... Eh, eh, Questo questo problema non non si vedrebbe. Eh, Questo è un problema mondiale, c'è un problema mondiale di eh, contemporaneità fra un mondo che ritornava a muoversi e quindi aveva di nuovo bisogno di quell'energia che invece per per i due anni della della pandemia era stata chiesta in modo ridotto. Eh, Ha aggiunto la la questione della guerra che non è certo colpa dell'Unione Europea, no? cioè il fatto che eh, con, con, con tutto che noi abbiamo ovviamente un altro approccio nei confronti eh, della, della, delle sanzioni, che pensiamo che bisogna essere pragmatici, però non è che l'Unione Europea ha invaso eh, la Russia o, uh, o similare, è stata la Russia a invadere l'Ucraina e quindi indipendentemente da come uno la, la pensi o meno, questo fattore di instabilità eh, è stato quello che ha aggiunto eh, eh, domanda a, a una domanda che era già crescente e, e, e quello che si tira fuori dalle viscere della terra ogni anno eh, è una quantità fissa se io aumento la domanda a fronte di eh, offerta che è sempre quella no? perché non è che Istantaneamente io posso raddoppiare o triplicare no? quello che, che, viene, che viene estratto, uh, l'offerta è quella e la domanda aumenta tantissimo. Allora, se questo uh, è, eh, allora i prezzi raddoppiano, triplicano, decuplicano, no? eh, perché eh, la, la, la domanda è superiore, lì c'è poco da fare, non è questione di Unione Europea o similari, quello che spetta ai paesi. Eh, è prendere atto di questo, ehm, di questo fattore e attuare compensazioni mm, tutto lì cioè, eh, però eh, noi abbiamo forse più margine degli altri perché queste compensazioni possono essere attuate tanto in, in, in quanto eh, si riesce ad avere da parte eh, margine per riuscire a tenere la bilancia commerciale eh, in, a livelli accettabili mm spiego meglio anche se ve lo spiegate eh, Claudio
1: volte. abbiamo un minuto, eh, scarso
2: sì ma, ma lo faccio semplice se, se sono un paese che non produce niente e importa gas, per loro sono cazzi, perché è evidente <ride> che eh, il, non, non hanno sì, materiale sì. con cui pagarlo se è un paese che in ogni caso come noi continua a essere per esempio oggetto di interesse da parte anche solo del turismo perché la stagione turistica che si sta concludendo eh, ha soddisfatto tanti operatori del settore finalmente Beh, significa che noi i soldi per, uh, per pagarlo e per sovvenzionare le aziende in modo tale che non chiudano le li avremo, quindi è tutto gestibile uh, l'importante è non uh, e ve lo dico ancora una volta s- sfruttare appieno l'occasione per far sì che questa gestione di una cosa che si può fare cioè non è che tutto il mondo salta per o tutto il mondo chiude venga fatta non con l'occhio delle, delle, dell'ideologia di sinistra quindi quelle dei vari Speranza Letta, Cottarelli eh, e, e, e compagnia bella ma con eh, persone che fino adesso non hanno mai avuto la possibilità di mettere in pratica eh, delle idee a favore dei cittadini come, sono, come siamo noi
1: poi ci accordiamo per la trasmissione sul come si vota Claudio eh, eh, però chiudo, chiudo con una domandina proprio da tweet velocissima di Anna eh, Mattarella si rifiuta di nominare un ministro proposto dal centro-destra il centro-destra insiste, chi prevale?
2: se ci saranno due terzi dei voti per il centro-destra da non può farci niente
1: bene, Claudio Aquilini, lo salutiamo, grazie mille Claudio buona settimana, fine di settimana ci sentiamo settimana prossima come minimo un saluto a tutti, tra poco Antonino Danna con la Capitaneria di Porto e alle 11 Clemente Mastella